1: Le commentaire de Félix Seguin,
2: un journaliste d'enquête pas comme les autres.
1: Euh, avouez-le, avouez-le, on est tous fascinés par les histoires de mafia et de crimes organisés. On a tous vu Le Parrain, je sais pas combien de fois, Goodfellas, Donnie Brasco. On les a tous vus, ces films-là. Et là, c'est du bonbon. Un livre signé Félix Séguin et Éric Thibault. La source sur, euh, mon dieu, les coulisses de la mafia italienne, ici même, parce que Félix a été, euh, le, le mon dieu, le, le, le témoin, euh, le, le il a, le pas l'ami, mais quand même le confident, tiens, le confident d'un chef intérimaire de la mafia italienne, donc... Euh, Félix et Éric ont écrit un livre ensemble mais à partir de demain, on pourra voir un documentaire qui a été fait sur cette histoire-là, Scopa et moi, sur le Club Illico. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour, bonjour Richard. Salut Eric et Félix, vous êtes là donc euh, la source euh, un livre absolument passionnant. Le gars euh, le, le gars que que tu as rencontré Félix là, euh, et dont tu euh, tu, tu l'as rencontré à de nombreuses reprises, c'est même allé en Espagne avec lui pour euh, recueillir euh, recueillir ses euh, ses confidences Andrew Scopa, il était chef intérimaire de la mafia. Je savais pas que la mafia avait des chefs intérimaires, il était le Pascal Bérubé de la mafia italienne, c'est ça
2: <rire> ben, ça a été un peu ça pendant une période de temps qu'on l'a rencontré, Richard, oui, oui, parce que quand le, quand la mafia, comme tu sais, a horreur du vide, perd l'un de ses chefs qui est emprisonné, ou dans le cas de Vito Risu, emprisonné à Florence au Colorado, ou d'autres arrêté dans des opérations policières. Il y a un vide secret et un autre les remplace de manière intérimaire. Alors, il y a une structure hiérarchique qui, qui, qui si tu veux, par les luttes aussi, de pouvoir permet ça. Et Andrew Scopa, pendant un bref instant, a été cette personne-là. Moi, Andrew euh, euh, Scopa, je l'ai rencontré. À fin 2013, début 2014, pendant six ans, il devient euh, une source que je consulte très régulièrement pour comprendre comment ça fonctionne dans le monde du mafieux, parce que j'avais un intérêt marqué pour ça, puis euh, évidemment des sources dans le monde interlope de cette qualité-là, il y en a peu qui parlent ou pas. Ça ne s'est pas fait, presque, euh, de mémoire de journaliste, même mondialement, parce que des mafieux en exercice qui brisent comme ça l'omerta, on a, on a trop, je veux dire, trop de droits dans une main pour les compter. Et puis finalement, tout ça, on embarque mon, mon, mon fidèle partner, Eric, euh, mm -hmm. avec qui on fait tout ensemble, c est, c est ces couvertures-là, puis on décide euh, de lui proposer d'aller en Espagne pour écrire un livre sur... Euh, au fond, sa vie, ses confidences, ses secrets, puis il a dit oui, comme ça, et voilà, on est allé deux fois en Espagne pour compléter et le livre et le tournage du documentaire.
1: Éric, euh, la loi de la loi de l'omerta s'applique à la mafia, mais s'applique aussi aux journalistes. Il hein, ne faut pas dévoiler sa source. Euh, qui savait que vous aviez des contacts les deux avec un, un chef de la mafia euh, autour de vous J'imagine. Il, il faut vraiment limiter au minimum euh, les gens à qui on se confie.
0: Ouais, T'as raison, Richard. Euh, Aujourd'hui là. C'est la fin de, de... En tout cas, en ce qui me concerne, c'est la fin d'à peu près une quinzaine de mois de, 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 de vie euh, en secret. Hein? On, on, a, on a gardé ces confidences là en secret. On en a parlé à presque personne. C'était un cercle très, très fermé de, de gens qui... Euh, qui, qui Essentiellement, c'est des gens de notre cercle professionnel, ben oui. euh, nos patrons, euh, notre éditrice, euh, qui était au courant. Et euh, même notre famille, euh, on n'en parlait pas, euh, oh non. parce que c'était, il y avait des enjeux de sécurité. Là. Il faut, il faut, il euh, faut en être conscient. Euh, ce qu'on a, évidemment, Andrew Scopa, quand on est allé en Espagne avec lui, euh, c'est à l'été 2019. Et là, il s'est fait, fait tuer euh, en octobre euh, 2019, le 21 octobre, la, la, la journée de la fête de Félix. Oui. Et,
1: ouais, <rire> méchant, ouais, cadeau. Le,
0: méchant cadeau. Méchant cadeau, oui. Puis euh, et, et là, on avait tout le matériel pour écrire le livre, sauf qu'on on savait qu'on ne ferait pas ça du jour au lendemain. Et, et évidemment, ce qu'on a eu comme confidence de, de Scopa, qui était, qui était exceptionnel, parce que on, on le sait, là, euh, ça n'arrive pas d'avoir une source dans, dans oui. le milieu de la mafia de haut rang comme ça. Alors là, il fallait, il fallait euh, se mordre la langue puis euh, garder ça pour nous. Parce que, évidemment, il y a certainement des on, on pense qu'il y a des gens là, dans le crime organisé euh, qui euh, auraient peut-être pas aimé ou voulu qu'on que, qu diffuse, qu'on publie ces, ces, ce genre de confidence
1: Ben oui, c'est donc il y avait des enjeux de sécurité. Puis Félix, la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi euh, un, un haut placé de la mafia italienne euh, sentait le besoin de se confier à des journalistes?
2: Ben, Là-dessus, je, je me replace euh, dans cette euh, cette, cette maxime, je me redis la maxime, euh, laquelle je pense tout le temps euh, lorsqu'il est question de journalisme d'enquête, puis de journalisme en général. Toutes les personnes qui te parlent ont un but oblique. C'est à toi de euh, départager le vrai du faux, et ce qui est d'intérêt public aussi, et ce qui ne l'est pas. Dans le cas d'Ambrus Copa, nous pouvons l'affirmer. Les policiers également qui le connaissent peuvent l'affirmer. C'était un homme qui était extrêmement planificateur et même s'il n'a aucune éducation d'une intelligence, ma foi, remarquable, un peu à la Wayne Gretzky, il voyait deux passes devant où la rondelle était pour se retrouver. Et il y avait peut-être un peu de ça là-dedans. Parce qu'évidemment, euh, euh, c'est Eric qui nous faisait penser euh, là, ça, là de, de, à ça aujourd'hui. Euh, c'est pas tous les, les criminels qui aiment se retrouver dans le journal, mais tous les criminels lisent le journal. Alors, <rire> même chose pour, euh, pour Andrew Scopa, il n'aime pas se retrouver dedans, mais si... Il a le pouvoir de nous donner des informations qui nous permettent de faire des articles. Euh, lui qui pense, pensait-il, pouvait... Euh pouvait, disons, dévier l'attention de sa propre personne Il pensait qu'il euh, qu gagnait. J'imagine, mais il n'a pas gagné. Parce
1: disait, a pas lui, il il disait, lui mais disait mais... je vais utiliser les médias à mes fins. Là. Mettons, s'il voulait semer ouais. la pagaille dans un, dans un clan particulier, passer un message, etc., il a dit, bon, je vais utiliser les journaux par l'entremise de, de ces deux journalistes-là.
2: Ben, tu sais, moi, j'ai jamais su son but euh, ultime à ce qu'on pas dans ça, mais je, je pense que c'est une question de... de, de sans, ça, c'est une des questions qu'on peut se poser. La question de la vanité c'est la seconde. Euh, la question de la vengeance c'est euh, c'est la troisième parce que euh, il règle des comptes aussi avec euh, ses anciens, ses ennemis. Là. Il a il a été euh, métal sur métal. Lui et le clan de euh, Soleil Tuto Risuto à la, à la toute fin. Alors euh, voilà, il y a peut-être un peu de cela dedans.
1: Et, et, euh... Comment s'est comment fait le, les, les premiers pas, en fait? Là? Qui a contacté qui? Comment c'est arrivé que vous avez rencontré uh, Scopa, que tu as rencontré Scopa, Félix?
2: Ben, c'est moi d'abord qui euh, cherchais à me, me faire une source dans ce milieu-là, puis c'est des policiers qu'ils ont mis assez ironiquement en contact avec lui, euh, des policiers qui le connaissaient, parce que Scopa euh, naviguait toujours entre deux eaux, c'est-à-dire qu'il fournissait de l'information à la police également, pour se faire... Euh, pour être, à la limite, protégé d'une certaine façon, de certaines enquêtes. Et puis, euh, donc, on me l'a présenté. Puis la première fois que j'ai rencontré, c'était dans un hôtel euh, dans le quartier Griffintown, à l'hôtel Alt j'avais loué une chambre, laissé une carte à la réception au nom de Scott. C'est les instructions qu'il m'avait données. D'ailleurs, quand j'ai laissé la carte et j'ai dit, j'ai euh, cette carte-là, à la réception. Et puis on c'est Monsieur Scott qui va venir me rejoindre dans 15 minutes. On m'a fait un petit sourire en coin. Et, euh, <rire> et finalement, un douze arrive, c'est la seule fois que je l'ai vu armé. Ah oui? qu'il y a un effet de toge là-dedans. Il dépose son euh, pistolet sur euh, la table de, de, de salon, sur si la, 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 la courte table, la table basse. Et il dit, il m'a dit, ⁇ Are you impressed? Est-ce que tu es impressionné? Ben, ⁇ Je n'ai eu d'autre choix que de répondre oui. Et là, depuis la dernière année, année, moi, j'ai continué. Euh, justement à rencontrer un jusqu pas jusqu'au moment où où, euh, où je demande à eric euh, d'entrer dans la danse et puis Eric se fait pas prier pour le faire
1: d'ailleurs, il dit oui tout de suite. Are you impressed. OK, le gars quand même était assez euh, vaniteux, assez narcissique. Eric, on a tous vu Donnie Brasco, l'histoire d'un agent euh, du gouvernement qui infiltre la mafia qui euh, euh, devient comme ami avec un des chefs de la mafia qui joue dans le film par Al Pacino et il y a des liens d'amitié et à la fin quand c'est quand c'est le temps de le dénoncer euh à, à, à Donnie Brasco le policier, il a lié des liens avec tout ce temps-là, avec le gars, tout ça. Donc, comme journaliste, vous avez passé du temps avec lui, vous avez été allé en Espagne, vous avez bu du vin avec lui, vous avez jasé. Est-ce qu'on vient, peut-être pas des liens d'amitié, mais est-ce qu'il y a des liens particuliers qui, qui euh, se tissent avec un gars comme ça?
0: Ben, ce n'était pas des liens d'amitié. Euh, moi, c'était vraiment, euh, vraiment professionnel. Là. Je m'en allais en Espagne avec lui pour euh, pour euh, pour le confesser, là, <rire> entre guillemets. Puis il faut il faut comprendre qu'à ce moment-là, là, Richard, euh, Andrew Scopa, quand il accepte de collaborer par ses confidences, par son expérience, par son, ses témoignages, quand il accepte de collaborer euh, à notre projet de livre. Euh, son frère, Salvatore Scopa, qui était un, un caïd craint et redouté et violent. Euh, il, il venait de se faire euh, tuer par balle là, dans, un, dans, dans le lobby d'un hôtel à Laval. Ça avait beaucoup mmh. fait jaser, ça, au mois de mai 2019. Et Andrew Scopa savait que lui, euh, il vivait peut-être sur du temps emprunté.
1: Okay.
0: Alors, alors C'est quasiment il son testament, là. Ben... Euh, on peut, on peut dire ça, je pense. Euh, et, et, et effectivement, là, il y avait, il avait besoin de, de se confier. Euh, il nous a livré là, ses états d'âme, euh, sa crainte de mourir, sa crainte de se faire tuer. Euh, L'anxiété qui t'en ce, ce gars-là, ça, ça donne, ça, tu, 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 tu l'écoutais, puis ça donnait vraiment mm -hmm. pas envie de, 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 de faire sa job.
1: Et, et, et Félix, euh, Félix, toi, est-ce que, bon, te, te, pendant six ans, tu, tu lui as parlé, euh, tu as pris des verres avec lui, vous êtes raconté des jokes, j'imagine, etc. Euh, comme, comme, c quel genre de lien tu avais avec euh, ce gars-là?
2: Même chose, un lien extrêmement professionnel, tu vas comprendre que lui euh, aussi euh, essayait de savoir ce que la police disait de lui, hein? euh, puis des fois il franchissait une ligne que moi j'avais tracée en essayant de me soutirer des informations sur ce que je savais des sources policières, euh, qui m'ont d'ailleurs, entre guillemets, dans le langage policier, essayé m'ont déjà donné des informations parce que tu, tu dois comprendre que moi, à un certain moment, quand Andruscopa est sous le coup d'une filature 24 heures sur 24, 7 sur 7 dans le cadre du projet Estacad, parce que c'est un vaste narcotraficant narco de grande ampleur, puis il est suivi par la police, je suis pris sous filature avec lui. Alors la police sait que je lui parle. Alors on, on, on la police essaie de, de me passer des informations pour voir si euh, euh, je vais lui répéter. Évidemment, je ne l'ai jamais fait jusqu'au mm -hmm. pas euh, quand ma fille est née, euh, ma plus euh, vieille, ma plus jeune, était en bas de l'hôpital Saint-Justine, puis il m'attendait avec des pyjamas. J'ai, <rire> cet homme-là, cet homme-là, <rire> homme a, a tenté de s'incruster dans ma vie. OK, pis, il voulait devenir ton
1: ami, là, comme là. Il
2: voulait devenir mon ami, et, et j'ai toujours refusé. Moi, j'ai jamais accepté de rencontrer Anne les soirs. J'ai toujours rencontré en milieu d'après-midi. Euh, je n'ai jamais pris, à part en Espagne, là, un verre avec lui.
1: Ah non, ok, euh, puis il t'appelait à, à l'anniversaire de tes enfants, il t'appelait à ton oui, anniversaire.
2: Oui, il m'appelait oui, à mon anniversaire. Il se rappelait de la date d'anniversaire de mes enfants. Donc, euh, euh, tu euh, sais, à un moment donné, il faut que tu traces une ligne. Euh, tu sais, c'est le mot à la mode. Il faut que tu mettes un plexiglas. Maintenant.
1: Ben, <rire> et ben un oui. Quoi. Et c'est un, <rire> gars, <c 'est> un <rire> gars, il faut le rappeler, c'est un gars qui avait du sang sur les mains, non?
2: 15 morts dont on le, le soupçonne euh, jusqu'au pas. Puis quand, quand son regard change, puis qu'il a, qui, qui, comme Eric l'a décrit dans le livre, qu'il adopte le regard de la mort, tu comprends que c'est un tueur. Tu sais que c'est un tueur.
1: Bon, là, il y a un documentaire qu'on va pouvoir voir à Club Helico euh, réalisé par euh, Ninon Penno. Et là, c'est sûr, les gars, il euh, y, y a un producteur qui va vouloir faire un film avec ça, de fiction. C'est certain. Est-ce que vous êtes en train de travailler là-dessus?
2: Non, on ne travaille pas là-dessus, mais on ne on, 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 on travaille pas là-dessus, mais on est toujours ouvert.
1: <rire> <rire> non, non, mais c'est une histoire quand même incroyable. Et Félix, doit pendant six ans, te garder ce secret-là quand même. Alors, le livre s'intitule La Source. C'est Éric Thibault et Félix Séguin. Et euh, le documentaire, c'est à Club Illico à partir de demain, Scopa et moi. Et c'est vraiment le, une fenêtre ouverte dans un monde extrêmement extrêmement secret et euh, c'est absolument passionnant comme histoire. Donc, merci à vous deux. Merci euh, Félix Séguin, Merci Eric Thibault. Merci, merci beaucoup Richard. Salut, moi, bon, ça ferait un sacré bon film. Là. Qui on pourrait mettre dans le rôle d'Andrew Scopa? Hein? Envoyez vos suggestions.